0: Sevilla.com Aprende y emprende conmigo.
1: Hoy hablaremos sobre el proceso para desarrollar productos físicos y dos de las compañías que puedo recomendar para que te apoyen en la ejecución del proyecto. Y es que el hecho de que seamos emprendedores digitales no nos limita a eso a la creación y comercialización de productos que obedezcan solamente a esa naturaleza. Perfectamente podemos desde nuestros negocios virtuales dedicarnos a la venta de productos físicos. Dos de los mejores exponentes de lo que menciono son Amazon y Alibaba, gigantes del comercio electrónico que envían a la puerta de tu casa casi cualquier cosa que necesites. Podemos entonces replicar ese mismo modelo de negocios a menor escala creando y comercializando nuestros propios productos físicos? La respuesta es un rotundo sí. Incluso, además de ofrecer el producto físico desde nuestra propia empresa digital, podemos utilizar a los gigantes antes mencionados como canales de distribución para elevar nuestras ventas. Si has tenido en mente por algún tiempo el plan de desarrollo de tu producto, es momento de que lo saques, escuches este episodio, aprendas y emprendas con el mismo, porque hoy tendrás disponible toda la información que necesitas para hacerlo realidad. Así que sin mayor preámbulo, iniciemos ya
0: sueñas con formar tu negocio en internet trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo has llegado al lugar correcto LuisLorenzoRiveraSevilla.com Emprendimiento, autoempleo teletrabajo y negocios online, el podcast para aprender y emprender guías prácticas, consejos y cursos que te muestran cómo lograrlo, y ahora tu anfitrión, Luis Lorenzo Rivera Sevilla
1: el contenido completo que trataremos en el episodio de hoy inicia con los seis pasos que componen el proceso de desarrollo de productos físicos, la definición de ingeniería inversa y cómo aplicarla en tu favor, además de la aplicación de la técnica del benchmarking. También hablaremos un poco sobre el modelo Scamper, que es algo que te ayudaría a formar nuevas ideas a partir de productos ya existentes. Por último, veremos las técnicas para desarrollar la creatividad y la generación de ideas, al menos una de ellas, la más sencilla de aplicar y a mi criterio la más bonita y finalmente las dos empresas que recomiendo para desarrollar tu producto de principio a fin. Iniciemos entonces con los seis pasos que componen el proceso para el desarrollo de ese producto que tienes en mente. Los seis pasos en el proceso de desarrollo de productos son los siguientes. Concepto, planeación del diseño, producto, proceso, Producción y lanzamiento. Los repito. Número uno, concepto. Número dos, planeación del diseño. Número tres, producto. Número cuatro, proceso. Número cinco, producción. Y número 6, lanzamiento. Ya profundizaremos más en lo que implica cada uno de ellos y cuál es su función dentro de este proceso. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero pedirte que por favor no te preocupes por intentar memorizarlos, porque de todas maneras tendrás siempre disponible este episodio para consultarlo las veces que consideres necesario. Y también, como siempre, tomo notas por ti y justo en la descripción de este episodio, ya sea que lo estés escuchando desde mi blog o desde cualquiera de las plataformas de distribución masiva de mi contenido, llámense estas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher Radio, iHeartRadio, Pandora, en fin, cualquiera de ellas, justo en la descripción del mismo encontrarás un vínculo que te llevará hacia los show notes en donde Dejo información complementaria para enriquecer muchísimo más el tema y dejaré ahí también un vínculo especial que te redirigirá a mi presentación de innovación tecnológica y su gestión, en donde podrás encontrar todas las filminas y diagramas que hablan sobre el contenido que hoy tratamos. Es más, te dejaré detallado por cada tema cuál es el número de filmina en la que debes enfocarte. Bien, veamos la función que cada uno de estos pasos cumple dentro del proceso. Hablemos del paso número uno, del concepto. El desarrollo del concepto en realidad es aquí en donde hablamos sobre la arquitectura del producto, su diseño conceptual y la definición del mercado objetivo, del mercado meta. Recuerda que todo producto o servicio está orientado a satisfacer las necesidades de un mercado meta. A continuación tenemos el paso número dos, que es la planeación del diseño. La planeación del producto es aquí donde hacemos una prueba en pequeña escala donde vamos a buscar inversión y financiamiento y también en donde obtendremos la aprobación del producto para iniciar. Importante sobre lo que es inversión y financiamiento, en los show notes te dejaré también el vínculo para que puedas dirigirte al episodio en donde hablo sobre crowdfunding, para que de esta manera, si no conoces el concepto, puedas conocerlo y aplicarlo para obtener la inversión y el financiamiento que necesites para el desarrollo de tu producto. Específicamente, puedes dirigirte al episodio número 20 de mi podcast para encontrar la información que menciono. En el paso número 3 y en el paso número 4, es decir, producto, paso 3 y proceso, paso número 4 es en donde definimos la ingeniería del producto y del proceso. Aquí hablamos sobre un diseño detallado del producto, así como también sobre las consideraciones de herramienta y equipo para el diseño del proceso que tenemos, la construcción de pruebas prototipos y el primer prototipo completo que tendremos del producto que estamos desarrollando, así como también la comunicación final de ingeniería con respecto a ese proceso de producción que estamos probando. En los pasos 5 y 6, producción y lanzamiento, siendo el paso 5 producción y el 6 lanzamiento, es en donde hacemos la producción de piezas pilotos. Antes de llegar al lanzamiento, hacemos prueba del volumen de producción para validar no solo el producto final, sino el proceso de producción del mismo. E iniciamos con la fabricación para paulatinamente aumentar el volumen de producción con fines ya comerciales que tienen que ver con la introducción del producto en su mercado meta final. Y bien, este es el proceso completo y el detalle de los seis pasos que componen el desarrollo de los productos. Veamos ahora algunas definiciones como ingeniería inversa, benchmarking y scamper, que son métodos y conceptos que puedes utilizar en tu favor para el desarrollo del producto como tal. El primero de los conceptos tiene que ver con la ingeniería inversa, que es el conjunto de conocimientos orientados al descubrimiento de las formas básicas del funcionamiento de de un dispositivo o un sistema, aplicable también a un producto. Comienza por el final y conduce hacia un principio. Es una estrategia de pensamiento para la búsqueda de soluciones creativas que implica empezar desde el final de un proceso y esto es ir de la meta hacia el inicio. ¿Cómo nos favorece esto en la creación de nuestros productos? Bueno, podemos tomar productos existentes. De hecho, todas las empresas que conozco lo hacen. Toman productos existentes del mercado actual y elaboran procesos de ingeniería inversa para conocer cómo está hecho. En primer lugar, cómo funciona en segundo lugar y cómo lo fabrican en tercer lugar. Esto nos lleva a conclusiones sobre cómo podemos nosotros ya sea innovar sobre el producto ya existente o mejorar los procesos actuales en caso de que seamos competidores o tengamos esa competencia y podamos mejorar la forma en la que hacemos las cosas para producir un producto a menor costo, más rápido, más robusto y con mejores sistemas de calidad. Y duración total para prestar un mejor servicio al cliente final y de esta manera posicionarnos mejor dentro de ese mercado dejando atrás a nuestra competencia. De esto se trata la ingeniería inversa. El siguiente concepto que podemos e incluso diría yo debemos aplicar es el de benchmarking o benchmark, que es un punto de referencia con respecto al cual podemos medirnos. Es un estándar bajo el que podemos ser juzgados y una condición estandarizada que sirve como base para la evaluación y la comparación. En la administración de empresas evaluamos productos, servicios, procesos, políticas, etcétera. Así que perfectamente cabe dentro del tema que tratamos hoy porque estamos haciendo la evaluación de productos y cómo llevamos a cabo este proceso de benchmark bueno, primero necesitamos saber cuál es nuestro nivel de rendimiento actual cómo lo hacemos y eso lo comparamos contra cuál es su nivel, el de la competencia o contra quien nos estamos comparando, cuál es su nivel de rendimiento y cómo lo hacen, nuestra empresa, nuestro producto nuestro servicio, nuestro proceso comparando similitud y diferencias con respecto a la empresa benchmark, el producto benchmark, el servicio benchmark, el proceso benchmark, con el propósito de obtener ese resultado, adoptarlo y adaptarlo para alcanzar un nuevo nivel de desempeño. Esta es en esencia la técnica aplicada para que podamos llevar a cabo mejoras no solamente en el producto, sino también en el proceso. De igual forma, si queremos tomar ventaja, así como lo hacíamos con los procesos de ingeniería inversa y seguirnos comparando con productos que ya existen en el mercado y queremos partir de ellos para alcanzar un siguiente nivel perfectamente podemos aplicar la técnica llamada scamper scamper es una técnica de lluvia de ideas en equipo por lo general que se utiliza para desarrollar o mejorar productos o servicios ya existentes scamper que es un acrónimo quiere decir la s de sustituir la c de combinar la a de adaptar la m de modificar la p de el propósito que cumple y el nuevo propósito que podríamos darle la E de eliminar, eliminamos todo aquello que ya no resulte pertinente mantener y la R final de reorganizar o de revertir la forma en la que este producto está funcionando por lo general al aplicar este sistema con lluvia de ideas a un producto ya existente podemos llegar a conclusiones sobre cómo elaborarlo de manera diferente llevándolo así a un siguiente nivel ya que hemos hablado sobre los procesos de ingeniería inversa, técnicas como el benchmarking o la aplicación de la metodología Scamper, todas con el propósito de mejorar los productos existentes o de desarrollar productos completamente nuevos, quiero pasar a tocar brevemente el tema de la creatividad, que es un tema complementario porque también nos ayudaría en este mismo proceso de desarrollo de productos físicos o incluso, ¿por qué no?, de productos digitales. Sin embargo, el tema de hoy es es sobre productos físicos y cómo define la Real Academia Española el término creatividad, lo define como la facultad y la capacidad de creación, el poder establecer, fundar, introducir por primera vez algo. Hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado, por supuesto. Existen muchas herramientas o técnicas para estimular la creatividad. Sin embargo, mi favorita es la de listas combinadas. ¿Por qué? Porque asemeja la definición de lo que nos decía Steve Jobs. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Y bien... De eso se trata esta herramienta de listas combinadas. ¿Cómo funciona? Bueno, haremos una matriz de cinco columnas. La primera columna estará llena por los números del 0 al 9, en ese orden. Tendremos una columna número 2 en donde llenaremos los espacios de cada uno de esos números correspondientes a cada uno de esos números, un segundo renglón con objetos. Luego una tercera columna con números nuevamente del 0 al 9, una cuarta columna donde llenaremos acciones o pondremos profesiones o pondremos verbos en esos espacios y finalmente haremos una columna número 5 en donde tendremos números que irán desde el 00 hasta el 99. Con esto ya puedes imaginarte que se trata de combinar los números de la columna 1 y de la columna 3, haciendo de esta manera coincidir los datos de la columna 2 con los datos de la columna 4. Por ejemplo, si yo tuviese el número 0 en la columna 1 y a ese número 0 en la columna 2 le corresponde un objeto llamado cama y luego en la columna 3 tomo el número 7 y a ese número 7 en la columna 4 le corresponde una acción o una profesión, en este caso un verbo, es mirar como Podríamos combinar eso. La combinación es mirar y cama. Una cama que mire, cámaras en una cama, una cámara que pueda verificar si tu cama ya está hecha o si está desordenada, una cámara térmica que pueda medir la temperatura en tu cama para saber si hace frío o si hace calor sobre la misma y pueda así autorregularse para brindarte un mejor ¿Sueño? ¿Una mejor calidad de sueño? Bien, con todo esto tú comienzas a pensar y a estimular la creatividad sobre un posible producto que puedas crear. En este caso, las cámaras ya son un producto como tal, las camas también lo son, pero la combinación de ambas puede llevarte a una innovación sobre productos existentes. De esto se trata la técnica para estimular la creatividad y obtener mejoras de posibles productos que puedas crear. Ahora bien, ¿qué pasa si no tienes la más mínima idea sobre cómo crear un producto, pero sabes exactamente qué es lo que quieres crear? ¿Tienes esa idea o simplemente sabes pero no quieres pasar tú por todo el proceso que conlleva el desarrollo del mismo bien. Para eso, tenemos dos empresas que puedo recomendar que pueden darte la solución de principio a fin en la creación de tus productos físicos. La primera de ellas se llama Product PROUDUCT.com, Product.com, algo así como Producto .com. Y ellos se encargan de que seas tu propia marca y que construyas tus propios productos. Puedes llevar a cabo una llamada inicial para evaluar la idea con ellos y que así te puedan dar una mejor perspectiva de lo que el trabajo que se llevaría a cabo haría por el desarrollo de tu producto la segunda es macodesign.com con k m a k o d e s i gn.com, macodesign.com. Ellos se encargan del desarrollo de productos físicos de principio a fin, tanto para startups como para pequeños negocios. De igual forma, puedes ponerte en comunicación con ellos para que puedas definir así cuál es la que mejor se ajusta a tus necesidades. Ambas son altamente recomendadas. Y bien, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Será la próxima semana cuando nos encontraremos nuevamente para seguir aprendiendo y emprendiendo juntos. Me encantaría que me dejes tus comentarios y que compartas este episodio tanto con una persona que pueda sacar el máximo provecho del mismo, al menos una persona, y que lo compartas también en tus redes sociales. Adicionalmente, si nos quieres dejar comentarios y revisiones en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, Pandora, Stitcher, iHeart Radio, Radio o Amazon Music serán muy bienvenidas y muy agradecidas porque eso alentará al algoritmo a seguir mostrando el contenido que comparto contigo y que de esa manera juntos podamos llegar a más personas convirtiéndonos en agentes de cambio positivos en sus vidas. Gracias por tu tiempo y nos encontraremos en el siguiente
0: episodio. Chao.